0: Здравейте, прекрасни слушатели! В днешния епизод имаме удоволствието за първи път да споделим с вас среща от проекта ни InVision. InVision е създадено от Immettery for School специално за вас. Всички младежи, които все още се чудите към коя специалност да се насочите или пък се чувствате объркани и несигурни поради липса на информация. За целта искаме да ви срещнем с специалисти от множество кариерни сфери, за да чуете директно от тях какво е нужно, за да се реализирате в професията им, да видите нещата през техния поглед и да им зададете собствените си въпроси. В днешната среща специален гост е детският психолог Йоана Демирова. Тя разказва повече за професията, какво се изисква, за да успееш като психолог в България, споделя своите съвети и опита си от работа с деца, как ти отговаря на всичките зададени въпроси? Пожелавам ви приятно слушане!
1: Искам да започна като ви благодаря за вашето присъствие преди всичко и най-вече да изкажа раздостта си от факта, че искате да научите нещо ново, искате да се развивате, искате да постигате целите си, което е най-хубавото. Ние знаете много добре, че вярваме във вас, във вашите възможности и бихме искали наистина с тази среща да ви предоставиме нужната информация за разгръщането на вашите бъдещи цели. Така, темата, която избрахме днес е психологията. Ето защо днешният ни гост е Йоана Демирева психолог с годишен опит и най-вече вяра в хората. Йоанно завършва успешно бакалавърска степен по психология в Варненски свободен университет. Тя решава да следва мечтата си да бъде психолог, като надгради знанията си с магистърска степен по социална и юридическа психология в Софийския университет. Жаждата и за знания и развитие не стихват. Тя работи с държавни институции, като Министерството на здравеопазването, Община Пловдив, както и с няколко неправителствени организации в страна Йоанна е активен участник в създаването на първото българско помагало за родители на деца с увреждания. Браво, Йоанна! През последните години работата е основно с деца с увреждания, за което адмирации. Наистина. Тя споделя, че нейното призвание са рисковите групи, т.е. жертвите на насилие, наркозависими, както и деца с увреждания. За нас е удоволствие да ви представим Яна Демирева, нашият гост, и да й предоставим възможността тя да каже няколко думи за себе си, специално за вас. Здравейте на
2: всички. Никой да не се тревожи,
1: че няма пусната камера. Истината е, че
2: най-важните неща от сърцето ги казваме тогава, когато е много тъмно и много тихо. И вие сигурно го знаете това. Иначе, какво аз много мога да говоря за себе си много-много. Може би да ви разкажа Чудесно. как аз избрах да бързе на блог. Чудесно. Защото обикновено това е такава необикновена история. Колкото е обикновено да звучих. Бях на около 14 е не, кога там, 13 или кога се кандидатства 7-8 клас. Сигурно от дете 7 годишно знам, че искам да ставам дизайнер в този свят, че правя дрехи, ще бъда модна икона. И а, решавам, че ще хода в а, художествената гимназия от понежа живея в Свети Влас, едно малко се на морето. И решавам, че ще хода в Бруга да си следвам мечтите. При което попадам в този огромен, тогава за мен е град, огромен космополитен, бога ми не знаех как да стигна от а, квартирата до училище. Беше ужасно, наистина ужасно. Беше помнило като днес... Ми беше много трудно, като а, дете с лидерски качества, нали, отличник, с доста приятели, гадже и така нататък по това време, в един момент впадам в една среда, която никой не познавам, не знам как да се запознавам, не знам как да правя приятелства, просто беше много ми беше неприятно. А, за може би 2-3 месеца бях стигнал до там. Не ядях, не спях, не исках да уча, не исках да бъда в проказ. И ако трябва да бъда честна с всеки един от вас, изобщо не знам, кое ме накара да потърся помощта на училищния психолог, за което изключително много и благодаря, защото сега вече знам какво я направила тогава. Тогава не знаех просто толкова. Бях изумена от ефекта на двете сесии, които проведахме и тя просто ме караше да рисувам. Бях много изумена от аз. Просто станах друг човек буквално за две седмици. И взех се запознавам с за съученици, с другите съученици, приятели, дискотеки. То друг човек станах просто и а, тя тогава нях си видя може би потенциала в мен след разговорите ни и ме попита дали, иска да, дали искам да ме води с нея по разни обучения, тренинги и така нататък. Аз разбира се не отказах. И всъщност това много-много-много запали тази любов към а, човека от среща към душата на човека. Да, както отидах на 13 с идеята, че ще ставам дизайнер, ще покорявам света с мода, се оказа, че аз от 14 годишна приключих изрисуването и всичко останало и се на едни книги, на едни обучения и просто бях убедена, че ще ставам психолог и благодаря на Бог това се случи. И а, така, нали, по принцип, много малко от хората на тази възраст също знаят какво искат да станат и аз ги разбирам. Това е нещо съвсем нормално, особено с изобилието, което имаме в това и избора ни, какви искаме да станем, е нормално. Но не пречи, разбира се, да бъдете по-осведомени какво реално ви очаква, какви са трудностите а, в една професия, какви са хубавите страни на една професия. И това да, би било страхотно и други гости да дойдат с други
0: интересни и важни професии. Така, имаме вдигната ръка. Юлия, ако искаш задай да си въпроса.
3: Понеже и аз съм от малкото хора, които в момента съм на 15 и също така... 14, аз стигнах до извода, че искам да ставам психолог. просто ми е, очевидно, това може да се запази през годините, след като веднъж се е случило. Имаш ли момент, в който беше като, окей, аз не искам повече да се занимавам с това и да си иска да се откажеш и да почнеш да правиш нещо друго?
2: Да, имаше. Беше когато направих 30 години, някак бяха повратни в моя живот. Сега съм на 38. А, тогава създадах туристическа агенция, което е второто ми хоби. И а, всъщност до ден днешен продължавам да работя и на двете места. Когато не съм на екскурзии, съм с клиентите ми. Когато не съм с клиентите ми, съм на екскурзи. А, но да, да, имаше такъв момент, защото... А, аз реално работя от 22 годишна по професията и това бяха едни много дълги обучителни години. Дори не коментирам обучението като, като университет, коментирам чисто практическата част. И в един момент просто имах нуждата от... А, за да мога да запазя тази любов към душата на всеки един човек, имах нуждата от това малко да почина. Мисината е, че успях да почина може би 6 месеца и след това отново започнах, но много плавно да влизам отново в частния си кабинет, като примерно само зимите работех с по 2-3 човека, не повече. След това продължих с следващите зими вече, че с още някой друг човек. Докато сега, ето вече, нали след едни 7 години, реално, това лято категорично изцяло работих само с психология. Тази зима също ще работя сам с психология, просто някак се така вървят успоредно нещата. Но да, да, имаш такъв момент.
1: Благодарим ти за въпроса, Юле. Аз видях Нина, мисля, че. Да, и Криста сега виждам. Момичета, която от вас иска да бъде първа. Ами,
4: здравейте. Аз съм Нина. Моят въпрос е свързан с реализацията, тъй като аз също се интересувам от тази специалност работа. Тези неща, е случвало ми се няколко пъти да посещавам психолог. Това до известна степен, както при вас, е повлияло и ми е показало, че. Един човек може да ти промени живота с един разговор и с едно нещо, което да те накара да направиш, може да те промени. Вспросът ми е свързан с реализацията и трудна ли е тя, тъй като доколкото виждам, все повече и повече нарастват хората, които искат да учат, кандидатстват, приемат ги, но след това какво се случва с тези многобройни хора, които... Да вършват и после как стоят нещата изобщо с реализацията, защото това до сега не ми е било
2: ясно. Отново страхотен въпрос. Браво. <laughs> Истинатите е, че реализацията никак не е лесна. Никак. Изисква страшно много, страшно много учене изисква. Страшно много лишения изисква от личен живот, от приятели, ако ще от гаджета. На всичкото отгоре изисква и страшно много финансова подплатеност. Благодаря на Бог, че живота ми са тези ми родители за да грабнат моята идея да кажат няма проблем да когато имаш нужда ти, ние ще сме за теб. Но пък в същото време мога да ти гарантирам лично за себе си. Значи аз пак казвам, започнах работа на 22 години. Тогава започнах в една наркокомуна в София, т.е. след София, посока Видин. Работих около година там следващата ми работа вече беше в Половди и после вече в друг тип фундации после към Общината към здравеопазване и така нататък, има едно много важно нещо за моята кариера. Никога, никой не ме е нареждал на работа. Тоест аз нямам протекции от никъде няма а, тази шуруба, джана например, на този онзи, на този онзи. При мен никога не го е имало. Аз съм стигала в а, нали, държавната си работа до доста високи постове, което виж, когато си упорит и когато наистина можеш, знаеш, Просто хората го оценят. И това е факт, защото а, нали, сама каза, че има много, много хора, които учат това. постава с тези многобройни нали, хора, които учат това. Ами истината е, че от а, тези многобройни хора, ако вземеме 100 като пример, то два ли повече от 10 се реализират в професията адекватно, така че да могат да издържат семействата си. Но пък в същото време а, успееш ли да съхраниш желанието и мотивацията си да бъдеш от тези 10 които се, а, нали, които се издържат с това нещо, повярвам, ми, може да издържиш семейството.
1: Йоана, може ли само да се включа като допълнение към въпроса на Нинето? Всъщност, кажи ни стъпките, т.е. кажи им стъпките, какво би допринесло за тяхното кариерно развитие? Дали това е просто упражняване на незаплатен труд или пък okay. разбираш ли какво имам предвид? Да, разбрахте. Okay. стъпките. Какво трябва да направят?
2: Сега това е тема, която uh, Петя другото, благодаря и за това, което в момента направи, защото смятам, че всяко едно, всеки един човек, който е в университет, трябва да ги знае тези застъпки. Аз, ако ги знаех там и тогава на 20, ще да ми е много по-лесно, повярвайте ми. Задължително е нали, да учиш бакалавър, който е психология. Много и задължително е още от втората година за да бъдеш доброволец в някакъв тип фундация. Дори не е от значение дали ти е интересно толкова като тематика. Просто въпросът е да влезеш в тази сфера, да се докоснеш до хора, които работят практически. Аз лично по този начин поступих, но има нещо много важно тук. Едва когато започна първата ми работа, тогава записах терапевтичен курс, който е когнитивна психология. И може би, ако някой беше ми казал по-рано, докато ще бях студентка и ми беше спокойно, защото имаш времето, когато си студент, това вече, когато не си, трябва да работиш и много не ти остава време да го учиш, нали допълнително върна всичкото. А, ако някой им беше казал, че от втората година, айде третата дори, успоредно е добре да започнеш, освен да бъдеш доброволец към някаква неправителствена организация или правителство, на беззначение където търсят. А, и също така е добре да започнеш вид терапия, която би ти била интересна. Това за мен е най-правилната стъпка. Моя път беше следния. Във второто година от университета започнах да във, във Варна, в една фундация СОС в РИСК. Там се сблъсках за пръв път с жени, деца, жертвия на насилие. А, тогава започнахме с едни страхотни обучителни модули в училищата между 7 и 12 клас за агресия в къщи, агресия в училище и агресия на улицата. След това продължих, заминах за София, започнах магистратура, започнах работа в комуната и чак тогава когато започнах там, всъщност нали, управителя на комуната просто обърна и ми каза, ти не можеш да работиш при нас, ако ти нямаш тази терапевтична степен. Ти, 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 ти като психолог, просто психолог, ти не можеш, да се, не можеш да се развиваш. Няма как. Твоята психология до този момент с университета е изчерпана. На тебе ти трябва терапевтична степен, подадено нали, направление в терапевтично. Те са доста, нали, моето е когнитивно, което тогава ми трябваше и всъщност харесва много. Има гештаут, има хуманистично, има психодрама, има психоанализа и така нататък. Може би е добре нали, човек вече влезнал в университета да се запови. Така ли е, че първата година нали, всеки ще ги запозная, но все пак, така допълнителна литература, да се запознаят, за да преценят дори да изкарат само един месец на това терапевтично обучение. Поне ще знаят дали е тяхното или не е тяхното. Нали? И, и доста по-лесно ще им бъде след това да влезат директно в работа, отколкото като при мен с едни университетски знания да се опитам да бъда терапевт. Не, не става. И оттам вече, нали, съответно, развитието, като нали, с времето и с а, а, нали, тези 10 години, в които аз работих изцяло и само като психолог, а, просто като. Речно, разбрах кое е моето кое не е моето. Пробвала съм страшно много работи, страшно много групи. Това е съвета ми към абсолютно всеки един човек, който иска да бъде психолог. Той трябва да пробва всички групи. Нали да не се фокусира само върху една, примерно, да не се фокусира само върху деца, да не се фокусира само върху въз... възрастни, да не се фокусира само в хора с примерно психични разстройства. Няма нужда да пробвате всичко така. Най-добре, ще разберете кое е вашето и кое ви харесва и, и кое ви доставя удоволствие да работите. Но това са стъпките. Университет. Задължителна терапевтична степен и задължително доброволство на някъде другаде. Основи.
1: Благодарим ти, Йоана. А Криста, искаш ли да зададеш въпрос? Да, да. да това, това.
5: Ами, здравейте. Аз съм Криста Чушева и бих се прелетила като някакъв шантав човек. Да, Има един, мисля, че е сравнително интересен въпрос към вас. Аз знам, че като работа психолог, това а, поставя много душевни товари към този човек, който успява да помогне на другите души. Въпрос ми е, тъй като казвате, че имате туристическа агенция, успявате ли да разпуснете душевния си товар чрез красотата на природата или това ви помага даже още повече да успеете да разберете околността?
2: Всъщност изобщо не ми помага да разпусна напротив. Аз като психолог разпускам повече, отколкото като туристически агент. А сега ще обясня, за да бъдеш добър професионалист в тази сфера, психологията и добър терапевт, който да бъде адекватен на нуждите на клиента срещу себе си, задължително да трябва да работиш се самия с психолог. Аз мисля, че вече направих около 15 години постоянна терапия с психолог. Да, вече е на 3 месеца веднъж, Ама в началото беше два пъти в седмицата. Но това е много важно, иначе просто ставаш неполезен за човек, който те е потърсил за помощ. И бях много искрена, когато отговорих така първосигнално, но неистина е, че наистина в психологията аз са повече разпускам, докато когато съм с туристи навън, а, те някакси са. М- те хората са на почивка и не искат да мислят за нищо и мен ми се налага да мисля
1: за всичко. И затова просто не успявам тогава да разпусна повече. Благодарим ти за въпроса, Криста. Юле, искаш ли да се включиш?
3: Да, добре. Ами идеята ми е, че има хора, които нали, стават терапевти, а има и хора, които решават да се занимават с проекти, изследвания и така нататък. Та, въпросът ми е за този тип хора, които а, решават да... Не са терапевти.
2: Аз съм работила така по проекти, Не съм била терапевт. То за дълго време, може би, около 4 години. Беше страхотно. Даже тогава бях съвсем и на позиция координатор на проект. Тоест аз изобщо дори не работих с клиенти. Тогава работех главно с екипа ми. Но а, когато а, говориш за кауза, защото обикновено проектите, е винаги поне в сферата на психологията винаги имат някаква кауза. Примерно това, което аз нали, работих тогава, ще го обясня с две думи. Работих към Министерството на здравеопазването по един проект, който е американски казва се Глобален фонд за борба с спин. И моята задача беше да науча екипа как да научи момичета, които продават телата си и момчета, които правят секс с момчета, как да се пазят здрави. Ако всъщност аз не бях психолог, нямаше как да знам как да повлияе на поведението и на мисленето на нагласите им. И поради тази причина станах координатор, защото знах стъпките за първична, вторична превенция, знаех стъпките за промяна на нагласите на хората и, съответно, когато се променят нагласите, се променя поведението. Абсолютно няма нищо лошо в това. Плюс това Терапевт не се става толкова лесно и толкова бързо, никак дори. Всяко едно нещо, което а, минаваш през пътя си, докато стигнеш до там да имаш диванче, на което хората да седнат, те учи всъщност на това нещо. Аз лично, ако не бях минала примерно през тази си позиция по проект и въобще нищо общо с терапията терапевтично, аз нямаше да мога примерно добре да менажирам личния си кабинет както нямаше да мога и да знам колко време трябва, примерно, на един човек да промени нагласи в поведение и така нататък. А относно хората, които се отдават на научна дейност, това е нещо страхотно. Ако трябва да бъда честна, също съм си го мислила, дали не му е времето в някакъв момент и аз да опитам някаква научна дейност като изследване или доказване или покотричане на дадена хипотеза и така нататък. Сама тази в моята практика имам няколко мои си терапевтични метода, с които работя и ги няма на другите. Просто аз съм си го комплектовала от няколко неща, видяла съм, че работят за дадени конкретни проблеми и така нататък. Примерно това нещо би било много приятно, ако в един момент се отегли от терапията и имам времето да го доизследвам, за да мога да го представя на обществото като нещо ново в терапията. Така че някакси те нещата просто се преплитат. В един момент винаги ти се доиска, дори да работиш само по проект, винаги ти се доисква да имаш достъп, достъп до клиента. Доисква ти се да, да работиш този клиент. В един момент пък, както с клиентите, се доисква да, да поспреш ето както аз съм в случая, нали, да започнеш с нещо нали, по-научно, примерно. Защото вече имаш опита, имаш знанието и си казваш, да, може би аз мога да измисля нещо умно в този свят. Така че няма нищо лошо, в която и да на психологията, човек да пробва.
3: Добре и също така, кога човек разбира, че е готов нали, да се изтегли и да си избере диванчето за кабинета?
2: Някак се става много... Как да го обясня? То някак се става просто... Просто само себе си се случва. В един момент просто вече започваш да се чувстваш готов, започваш да осъзнаваш, че можеш да поемаш отговорност, защото всъщност точно... Този тип работа тя е много пробоно отговорна, защото, както и казахме преди малко, само с една дума, наказана към някой човек, може да промениш абсолютно всичко. Аз, както обичам да казвам, аз не го знам този човек, ако не говоря правилните неща. Т.е. не правилните, ами подходящите неща, защото правилно не обичам думата, но подходящите неща, те от човек може да отиде да се фърли от моста. Но някак си така съзнанието с опита започваш да все повече да вярваш в себе си и все повече и си казваш. Мога и да пробвам. Мога и да опитам. Нека пък да видя дали не мога да помогна конкретно на някой. Това пак е спрямо човека. Но буквално аз мятам, че то само те застига. Не е необходимо ти да го търсиш, да защото те застига. Просто имаш необходимостта от това нещо. Защото е друг вид развитие.
1: И, и така се случва. Благодарим ти, Йоанна. Ася?
6: Uh, uh, да, здравейте и от мен, а не аз съм Маса, който ме не познава. Аз също много се интересувам от, от психология, обаче аз така започнах първо да чита повече по астрология, повече по нумерология, по тези науки, нали, след това си навързах и психологията към а, всичко това, което четах. Чета и, и ми се иска да запиша, понеже тази година пропуснах университета, ми се иска може би до година да запиша психология и също се колебава още една друга специалност, но имам време да помисля. Според мен, когато човек е психолог, е много важно как работи с хората и как да накара хората наистина да се чувстват спокойни, че могат да споделят и спокойни, че могат да кажат, че ще им се стигне до корена на проблема. Те нали, вие как успявате да. какви са методите, които използват, така че да накарате човека, който с който работите, наистина се почувства спокоен и да наистина да, да стигне до корена на проблема си и да, да се намери решението след това. Мисля, че е искренността тук Ключо
2: аз съм много искрен човек. А, много често по време на моите терапевтични сесии, много често споделям с моите клиенти мои също тревоги, неволи, как съм се справила, как не съм се справила, кое искам да оправя. И а, някакси, когато човека също тебе види, че и ти си човек, и че не си някакъв там полубок, получовек, където уж много знае и така нататък. просто си казва, бе, щом ми на нея такива неща се случват, което е факт. Всеки ден ти се случва нещо. И просто те успяват с времето, така все повече и все повече да се доверят. Но истината е, че когато един човек е потърсил веднъж психолог, той вече е готов да сподели. По-скоро може би за, за продължението в работата за това, дали ще се усетите, с някои хора става, с други, не. Понякога дори ми се случва, когато виждам процес на работа, че нещата не се получават, както. Смятам за добре. Просто ги пренасочвам към други колеги, които са в друг тип терапия, която смятам, че на тях ще бъде по подходяща отколкото това, което аз мога и така нататък, но мисля, че искреността е много голяма и важна част. Аз наистина съм много искрен и много си споделям с хората. Не, не ги лъжа, не... как да го обясня? Някак си в... в главата на всички, когато кажеш психолог, е това, че ти говориш, че той мълчи. Аз не съм от най-мълчаливите психолози в този свят. Така го казвам. Напротив, говоря си и им казвам, че това е нормално, че се случва на всеки, и
1: така нататък,
2: и така нататък.
1: Благодарим си за въпроса, Аз Супер, браво. Криста, искаш ли ти да зададеш това да, пост?
5: Докато коментирахме го още много много въпроси, но ще гледам да се фокусирам. Първо да кажем как главните. Тъй като психолозите най-често задават кратки и ясни въпроси към своите клиенти, правите ли точно този тип методи към себе си, когато виждате, че имате някакви проблеми в своя личен живот, непрофессионален? Е Или точно обратното, защото тъй като а, познавам психолози, които успяват това на практика да го направят към другите хора, но към себе си, не винаги се получава. Не, не, не винаги, никога не се получава. Не, не винаги! Никога! Истина е, че
2: когато говорят емоциите в един човек, той никога не може да бъде обективен и не може да бъде адекватен. Затова... Имам един прекрасен човек до себе си, моята терапевтка. Когато аз самата се усетя, че не съм окей okay, и че има нещо, което трябва да направя със себе си, за да се почувствам по-щастлива, просто се обаждам и казвам, аз имам да кажа нещо, имам да говоря нещо. Изумително е как тя наистина говори нещата, които аз говоря на моите клиенти, но е факт, че там и тогава изобщо не ми минават през ума. Изобщо.
5: Това най-вероятно е, е нормално. И тъй като. По-рано в нашия разговор съобщихте, че сте занимавали дълги години с хора с хранителни разстройства, а пък след това споделихте, че вие когато сте заминали да учите в Бургас, сте имали някои месеца, в които не сте се хранили, не сте спали и не сте водили здравословен начин на живот, така да го обобщим. А вие самите тогава имали ли сте някакви хранителни разстройства или просто всичко било от някакъв стрес?
2: Честно казано, като хранително разстройство не мисля, че ми се е случвало някога. Мога накратко да обясня. Обикновено, когато говорим за хранително разстройство, тук говорим за семейство. Анорексията отговаря на майката, болемият отговаря на бащата. а за моята радост имам страхотно семейство и не се е стигнало до там. Факт е обаче пък, че години наред се боря с педни килограми, които така и не успявам да сваля. Хубавото е, че поне вече разбрах защо толкова се боря с тях. И а, тук също е добре да се а, да поработя сама със себе си за това нещо. Но когато говорим за
1: хранителни разстройства, не. Не, не ми се е случвало.
2: На мен е лично.
1: Благодарим ти, Йоанна и Криста за прекрасните въпроси. Благодарим ти, Йоанна. Мисля, че Селин беше след това.
7: Здравейте, аз съм Светин Пандурова, уча микробиология и вирусология, много изненадващ <същ> за мен избор, защото бях насочила в съвсем друга специалност и друга посока. Пак с химия, но да, и преди изпитите имах лек бърнаут. Не, лек ми направи бърнаут и реших, че аз съответно не искам да вляза в университет и да уча 5 години нещо. И после, общо взето в България, нямам за изява, а аз искам да работя тук. Съответно, една малка препратка към една от моите стати в списанието за самосъвършенстването, съответно и за пирамидата на масло. Та моя въпрос е дали наистина трябва да прилагаме тази иерархичност, физиологични нужди, сигурност, любов, пари, уважение, самоуважение и така, да стигнем до самоуважение. Само е, усъвършенстването или за вас има някакси друга иерархия. Тоест, какво трябва да приоритизираме в живота си, ако сме в такъв момент? Здравето, физическата сигурност, любовта, приятелите
2: или собствения си избор за бъдеще? Мой приоритет и това, което се мъча да науча всеки един от клиентите си е, приоритетът е да му бъде щастието. Без значение какво означава това. Това, което го прави щастлив, дори не, не говорим за спокоен, говорим конкретно за щастлив. Това трябва да бъде най-големият на приоритет. А относно това, как да съмяваш да, да направиш приоритети между всичките тези неща, когато си в такава дилема, аз често изпадам в такава дилема. А но въпреки това, има едно много прекрасно кръгче, което отговаря на всичките когниции в нашия мозък. И което, които когниции отговарят на външните а, проявления. И съответно тези проявления, те са 8 на брой, те са 8 сфери, в които тези 8 сфери са а, приятелство, семейство, личен живот като семейство, личноство развитие, здраве, изкачваме в момента, професионално развитие, хоби. Когато го направиш под формата на кръг, че себе си сложиш по средата и ги направиш другите така въртящи се сфери около тебе, и когато се опиташ да ги оцениш между 1 и 10 от кое си най-щастлив и най-доволен с това, какво ти се случва, ще знаеш къде е добре да наблегнеш. Ако, примерно, давам на елементарен пример, защото това е най-често срещането в моята практика. Много често този, това, както че го правя на хората. И съответно, винаги хобито е много назад. Много то е някъде, примерно, две. Нали, от скалът 1 до 10, като 10 е най-много едно, най-малко. Е и много често винаги както и да звучи, както и да ми изглежда нали, на хората около нас или на, хората, нали, на моите клиенти, винаги започваме с това да оправим Нали Може да има много-много други проблеми за решаване, но когато правиш това кръгче, когато виждаш приоритетите ти какви са, къде имаш да поработиш още малко, като примерно за мен е така, що ми хобито е много важно. нещо. Това ти дава едно спокойствие и абсолютно чистене на съзнанието от целия външен свят. Може би, може би това е така нещо, което аз много харесвам, когато си правиш приоритетите. Когато човек сам си прави приоритетите. Защото вижда всъщност какво му липсва, докъде е стигнал, създадено нещо и така нататък. Но за мен най-големият е приоритет е щастието. Това казвам, без значение какво означава това. Едно време, когато, примерно, Бях женен и така с приятелки сме обсъждали някакви неща покрай гаджета и такива неща. И те м- ме питат, добре, и ти какъв, нали, например, искаш да бъде мъжът ти. Винаги съм отговарял, искам да бъда щастлива с този човек. Не ми дреме дали ще бъде колелото продава поганки. Или ще бъде печо шефа на банка. Аз искам просто да бъда щастлива. Так- така, според мен, е най-правилно да бъде в възцелен живот. Без значение какво е това, което те прави щастлив, то живот е за това да го живеем щастливо.
1: Не е за друго. Много добре казано, Йоана, наистина. Благодарим, благодарим ти за прекрасния въпрос, Един. Е. Да, задай въпроса си. И
5: всъщност, аз а, тук, що, може би, видях, че записвам а, точно тази мисъл, първи точно това, което те прави щастлив, защото живота е нещо, което от тина само щастие. И всъщност, точно в тази връзка сетих за това да ви попитам, имате ли някакъв ваш любим съвет или мисъл, когато си повтаряте, когато искате да помолите на някой, или когато ви изпадате в някаква по-кризна ситуация, която да ви просто стимулира да всичко да се оправи в един момент, защото всички знаем, че живота е нали, падения, но и върхове и трябва да има нещо подобно. Аз
2: съм много-много силно вярващ човек. Аз много вярвам в Бог. Не вярвам в църквата като институция. Нека не се разбира грешно, аз вярвам в Бог. Въпросът, който ми задаваш, много често, когато вече ми е трудно и когато не знам какво да направя, когато съм пробвала всичко и нещата не се случват, когато силите ми, всичко, което ми е било в главата си, съм приложила и а пак не. И тогава просто оставам нещата да се случат. Това ми е много-много любима фраза Остави нещата да се случат. Защото има неща, които са извън наистина нашите сили, извън на, на нашият контрол, а и понякога е по-добре да бъдат извън нашите си контрол, за да могат да се случат по най-добрия начин за нас. Но пак казвам, аз успявам да вярвам в това, да оставя нещата да се случват, защото изключително много вярвам в Бог.
5: Ами, някакъв... Тъй като знам, че ние сега направихме много интелектуални въпроси и мисля, че е ред да ви питам нещо по-различно от това, а, тъй като вие се занимава с психология, най-вероятно се интересувате от астрология, Искате да ви попитам, коя вашата Зодия и вярата ли точно в астрологията като наука или просто посмятате като нещо общо изразно за хората. Честно казвам, вярвам в
2: астрология, дори си ги разпознавам. Така, за дадено поведение, си викам опълка. Тук, примерно, това е рак. <laughs> а, аз съм Зодия Козирок, обаче много се радвам, че асцендентът ми е стрелец. Защото иначе чак да бъда един много скучен човек. Козирогите дете са миличките, аз много-много-много съжалявам, казвам го честно. Особено в нея черните моменти, иначе, вярвате ли ми, че няма по-черно от черното на Козирога. Ужасно е. И добре, че тогава съществува ония миличък стрелец в мен, който ми дава позитивиз в този живот да не виждам всичко толкова черно, колкото вижда един козирог черво. Но да, да, определено, да. Вярвам в астрологията, не толкова като наука, просто вярвам, че с сигурно някакви дадени изследвания в годините, наблюдения в годините. Има такива неща, които са общознакови нали, за дадена зодия. Като, примерно, да кажем, че нали, пак визирам рак, че раците са по-предимно домошари. Да, има и такива, които не са спират в къщите си, но по-предимно са такива. Нали, както Козирогът е много голям работохолик, Факт, аз го изпитвам на себе си. Това много ми вреди на личния ми живот. Но да, има някакви неща, които са общозначни за зодиите познават, бе? Познават. В хороскопите не вярвам, ако трябва да съм честна с вас много. Но в астрология, да, даже не знам дали познавате. Сигурно вие сте едни млади, прекрасни, умни хора с интерес на нали, това, което виждам, с разнозначни интереси. Сигурно познавате има една мацкава, Неса Виденова. Тя, примерно, да. супер яки неща. Пише, говори, въобще. много и се възхищавам аз на нея. Много е топ. Наистина. И така, много, много интерес, гледам видеята и нали, всичко. И да, да, окей, това. Много е добра.
5: Успява да запали хората по тази наука, или не, това са моите наблюдения, точно за нея.
1: Да, Просто да, ти, ти. седиш и гледаш и следващото видео, и следващото видео е
5: много пристрастяващо.
1: Така, да. Много готин въпрос, Криста, наистина. Благодарим ти за него. Селин?
7: Аз пак се връщам към психологията. Та, другият ми въпрос, смятате ли за защитна реакция, изказването типа на «Моята мъка ми стига, нямам време за чужда». Тоест, това нещо като защитна стена, такава една 3 метра бетон пред нас ли, когато го кажем или съответно друг човек го каже, или по-скоро човекът наистина усеща, че трябва да се отдели от другите, да направи нещо като собствен балон. Разбира се, не да спре всички контакти, ами като цяло да се регулира като контакти в други сфери. Тоест да не говори толкова много за себе си, за собствените си проблеми а, с други хора и едва ли не да се опитва и да решава техните.
2: Ами аз много искрено вярвам а, в това, че. Няма как, когато някой иска да ти сподели нещо, ти да се обърнеш да кажеш, аз имам достатъчно проблеми не ми се слуша. Не ми се е случвало. Нали, някой така да ми реагира, защото нали, ние първо сме хора. Пък после, нали, сме всичко останало. А, и когато, особено когато човек срещу тебе е искрен, много трудно може да му откажеш, той да ти сподели. А иначе, да, има едни такива моменти, в които сме си, сами с себе си и си казваме, писна ми, нали само да ми се оплакват и така, така, така. И има, има такъв предел, всеки човек има такъв предел и няма нищо лошо да се следва този предел. А, примерно, това, което аз правя, за да не влизам, нали в този предел е, а безкрайно много обичам неделите, защото обикновено неделите и телефона ми е изключен, и дори с приятели не се виждаме, не се чувам. Просто си пускам някакъв сериал и даже не чета. Нищо просто си пускам един сериал и цял ден кютам да не мръдна от леглото. Нали, което ти дава тишината, от която имаш нужда. А пък иначе. Аз много искрено вярвам в това и от наблюдение, и от мен си като човек, че когато всъщност най-много те боли повод на това, че си натоварен, това, което ме пита, нали, че достатъчно много неща имаш в себе си, всъщност тогава, когато наистина си натоварен, тогава, когато наистина те боли, а, мисля, че просто хората остават много тихи, защото болката обича тишината. И а, самият ти нито имаш нужда да говориш с а, някой, нито имаш някой да. Някой да ти каже нещо, нито ти да кажеш, а ако го правиш, то само за да може малко да се разсея твоята болка, ако изслушваш другите хора. Но обикновено, когато ни боли много искрено и по-много, болката не се наобича тишина.
7: Беше много
1: полезен. Обясних си някои да. неща. Лично моя реакция. Ето <laughs> че благодарим. Виждам, че Изабела има въпрос. Изабела, искаш ли да зададеш въпроса си и след което да. ще се върнем на Криста?
7: А, здравейте, аз съм Изабела. Искам лесно ли разграничавате а, работата от личния вижмо, моите чувствата, тъй като не знам за другите, но нас лично, когато са някой мой е близък или просто някой, някой човек има проблем. И просто когато някой го сподели някак си, тем, много ми влияе но аз го изпитвам или просто не мога да се чувствам добре, когато някой друг има проблем. И затова иска да попитам, дали ви е трудно да разграничите двете неща и дали проблемите, когато, нали, когато говорите с вашите те ви влияят понякога в такава степен,
2: че ви това Надо или мяшкът по някакъв начин? А, истината е, че на 38 вече не. Не ми влия по никакъв начин. Като казвам, никакъв начин означава, че аз в момента, в който преключа сесията си, буквално затварям а, вратата или телефона около онлайн сесията и просто, просто не мисля повече за това. То е там и тогава. Но там и тогава, па, когато бях на между 22 и 25, беше много-много трудно и много-много сложно. И това отново стана благодарение на терапевтката, която работи с мен. Много-много трудно ми беше да ги разграничавам двете неща. Аз съм стигала до там и да не спирам да ги сънувам, само за тях да говоря, нали, да изобщо да няма нищо друго, което да съществува около мен. Само това мисля, само това нали, и говоря, и живота ми, и всичко-всичко-всичко е било свързано с клиентите ми. Просто в, пак казвам, нали, благодарение на моята терапевтка, на методите, които тя ме накара да Опитам. Нещата, на които тя ме научи, всъщност успя много умело да ме научи да разграничавам, че както и да ви звучи това, това е просто работа. И ти отиваш, свършваш си работата, ако си достатъчно, как се казва, амбициозен, то ти ще се свършиш добре, ще си човек, който е помогнал на човека отсреща, но това не трябва да бърка твоя живот, защото иначе не, не се издържа не можеш да работиш това. Ако ти не го приемаш като работа, не можеш да го работиш това. И в малкото моменти, в които понякога ми се случва още и още да се сетя, примерно, в ежедневието си за даден клиент, винаги в главата ми изкача, това си е моя техника, винаги в главата ми изкача, добре бе, банкерите като работят с пари, как за тях са просто... Просто това за тях не е пари, както за мен и за теб звучи това. За тях са просто хартия, която те трябва да преброят, да наредят, да сложат, да затворят, да препратят така нататък. Нали? Докато принос за нас, да кажем, около видишни 10 милиона, биха били вау! Нали? Пък за тях си просто работа. И това е реалността. И а, така, нали, това просто винаги си го повтарям това. Хайде се сега като банкерите. Това е само работа. И си минава. Защото иначе пак казвам, много а, трудно е. Много е трудно. В началото беше много трудно. Сега
1: вече не. В този ред на мисли, Йоана, а, според теб има ли пък някаква така стратегия или някакъв ритуал, който когато човек а, се почувства прекалено натоварен, да просто да, да го направи, за да, за да му олекне?
2: Аз си мисля, че да, човек сам себе си трябва да усеща. Нали, от какво има нужда. М- може би то стратегия не е. Може би често задаване на въпроса аз какво искам сега, от какво имам нужда сега? Мисля, че най-отговорък, най- който ще си дадеш е най-правилното нещо. Защото един може да има нужда да попътува малко, друг може да има нужда да фирмно да спре да работя да се види с приятели, третий може да има нужда да се наспи, четвърти може да има нужда да се найде като хората. Така че по-скоро, може би когато често питаш себе си аз от какво имам нужда, Нали, все в някакъв момент ще изкочи истината нали, на, на повърхността, и ще може да измеш тази истина и да се отдадеш, да може да успееш, нали, да се разграничиш малко от работа и от, нали, от личен
1: живот. Супер, благодарим ти, Криста?
5: Ами, аз извинявам, аз винаги съм човек с въпросите, е просто, да си знаете, <laughs> да не се изназвате. Ами иска да ви питам, тъй като аз съм човек, който много обича да, да чете статистики. Това ми е една от част от хобитата, просто защото ми е интересно точно тази съпоставимост между нещата, точно тези проценти, разлики, изпадове. И точно това наскоро наблюдавах беше направена от някакъв американски университет, не името, съжалявам за което. Без вържност заболяванията, които почват да имат тинейджерите и как в по-ранна възраст се случват, типа на психични проблеми, хранителни разстройства, депресии, какво ли не Просто с годините стават са от все на възраст и в все повече проценти хора. Какво бихте казали върху това, защото тъй като аз съм литинеджер, забелязвам покрай мен, че е пълно с такива хора. Искам или не искам, просто срещам се срещам всеки ден, поне с трима човека, които имат поне едно от тези неща. И ми се струват на момента, аж нереално. Так, какво, мисля, мисля ли, че това е заради прекалено много информация или вече заради прекалено открития свят или заради лошото отношение на самите родители?
2: Мисля, че може би е съвкупно с всичко това, което казваш, но най-много мисля, че достъп по свободният достъп, който имаме до всичко. В а, този свят. Както го имаш, така го имаш и ти. Емоционалната незрялост, която имаме на годините, на които си ти, мисля, че това влияе най-много. Защото а, емоционална зрялост се постига някога там във времето с опита, който имаш. Не говориме дори за години, говориме по-скоро буквално за опити, за. как да ти го кажа? С, проблема с ко... начините на проблемите, които си се справил. Колкото повече проблеми си се справил в живота си, толкова по-спокоен емоционално изглеждаш. Иззвучиш и се чувстваш. Примерно, ще ти дам пример със себе си. Имахме една много интересна ситуация, може би вече бях на 33, да кажем. Аз съм изключително емоционален човек и много рева, много се смея, всичко правя по много на емоция. Обаче някъде там между 32 и 33 сякаш нещо се случи с мен и аз не знам пораснах ли, не знам, не мога си го обясня. Просто някаква по-голяма зрялост получих в себе си и осъзнах, че всички тези емоции страшно много пречат на емоционалното ми състояние, защото те много изхъбяват. И няма да забравя един път, си стоим с сената ми приятелка, и тя ми казва: Оле вънка, нещо се случва. И аз си казва, нами. Да се случва. И тя ми вика: Ма как няма ли да стане да направим нещо? Я си казвам, Мама, ние сме в Турция, не знаем езика, не знаеме на кой да се обадиме, нямаме и телефони. И да се случва нещо, ние реално не можем да помогнем, защото сме неадекватни. И тя се обърна към мен и казва: Е, ти, кога стана толкова кръвосърдечна? И от тогава, между другото, много често го споменаваме това, нали, че съм станала кръвосърдечна, но днес според мене просто ставаш по-емоционално зряло. И на полно въпрос на 15, на 18, на 20, на 25 дори. Реално ти не си толкова емоционално зрял, защото си нямало времето да ти случат толкова много неща, които сам да превъзмогнеш, за да можеш да бъдеш сигурен в себе си, да бъдеш по-уверен в решенията си, в житейския си опит, така нататък. И цялата тази информация, която имаш, примерно в момента, когато ти говоря в главата, ми стоят паникатаките, като голямата болест на нашето време, и колко много и тинейджери чувам с паникатаки, и възрастни хора, и така нататък. Цялата тази емоционалност, която имаш, тя не знае как да излезе. Тя е вътре. Ти четеш, примерно, нон-стоп къде фалшиви, къде а, не фалшиви новини във Фейсбук, гледаш филми, къде е истини, къде е не истини. Срещаш с хора, те ти говорят къде е истини, къде е не истини. Чуваш новини, това пак е къде е истина, къде е не истина. И цялата тази емоционалност тя постоянно върти в тебе. Ами нормално е да избие по някакъв начин. Нали, какво се очаква да се случи? Нормално е да избие. И пак казвам, може би съвкупността от всички тези неща, които ти изброи. Нали, по-малко от родителите, че са много заети и не му остава време да говорят с децата си. По-малко от това, нали, че има страшно много информация навсякъде и тя е достъпна. По-малко от това, че има толкова много неща, които може да загрешиш за себе си.
5: Въпросът им беше, тъй като вие споменахте по-рано за тъгата и за тъгата, че обичате тишината, по това мисли ли, че когато, тъй като казахте, че всеки един човек си има някакъв предел в дана сфера или в дана област, мисли ли, че точно тази тъга може да се превърне просто в никакво чувство? Просто далият човек да стане, както ви казахте, кробосърдечен, просто нищо да не го впечатлява, дори най-лошите неща, които се случват пред него или по принцип просто вече да не му правят впечатление. Заради неговото чувство, което си го носи всеки ден себе си? Мисля,
2: че не. Няма такава опасност. Просто, може би, сърцето има нужда от време да се излекува от тази болка, която е била в тагата. То ще му дойде времето, в което пак ще му бъде спокойно да изпитва всичките тези емоции, които изпитва. Да моли Бог, разбира се, това сърце, да издържи на цялата тази болка и да успее да си даде времето. Но обикновено. Това продължава известен период от време. Категорично не мога да заявя, не ми се е случвало до този момент в моя живот и в живота на моите клиенти. Не ми се е случвало някой просто да стане кровосредечен наистина. Не, не ми се е случвало. Защото а, знаете какво ни раз, разграничава от животните. Това е мисленето и емоциите. Така че няма как просто да нямаш емоции. Не, не се случва така. Тя, тя ги има. Може да имаш време, в което да имаш нужда от почивка от силни емоции, но с времето, когато вече се успокоиш, си се излекувал и душичката и с ръчицето, и си казваш: няма проблема, а
6: щом това го минах, наче мога и още. И започваш наново. И аз си се включих един въпрос, пак по тази тема. Я исках да попитам относно за емоциите, как, как човек може да си ги изразява здравословно обаче. Тъй като и аз мисля чисто поне аз съм забелязала астрологично, което съм чела, че и като цяло и българите ние сме родени под знаците на телец на Козерог. Съответно, точно на тези знаци е ме трудно да се си... върна. Емоциите и, и до там идват тези психични проблеми, защото задържаш в себе си нали, тези всичките емоции. Просто въпросът ми е как човек може да ги изрази здравословно, особено когато имаме някаква емоция и се с друг човек свързана. Например, имаме проблем с друг човек, не да го изливаме, нали, ти си виновен, ти на натоварваш, а как да стане така, че да е просто интелигентен начин да намерим така, че да го изразим и наистина да има резултат след това. И да се почувстваме ние облегчени и съответно човек също нас е да се почувства облегчен. А, задаваш ми много-много
2: дълъг въпрос. Тоест, много-много дълъг отговор. Знаеш, че не беше толкова дълъг. Отговора. Чака се чуда от кое да почна. А всъщност истината е, че има един определен модел за даване на обратна връзка. Ако говорим за това, човека от среща да бъде облегчен. Ако се научиш и се опиташ да го практикуваш, този модел на обратна връзка, то тогава нещата се получават една идея по-леко. А, нали, относно комуникацията. Относно емоциите, най-важното нещо при едни емоции е да разпознаваш какви са те. А, смятам, че хората не могат да си показват емоциите, да си ги изразяват, защото рядко познават какви са им емоциите. Емоциите в а, нас вървят винаги по двойки. Ти дам най елементарния пример. Примерно когато си ядосан е на нещо, това ти е експресивната емоция. А когато а, всъщност тази емоция, която е вътре в тебе, интровертната, това е така. И а, много е добре, когато си ядосан е на нещо да се попиташ какво всъщност сме на защото от а, тази тъга се ядосваш и започва да излиза по друг начин. Аз примерно, много често давам като пример, карам си, много елементарен пример, карам си с колата и някой ми взема предимството, и първо сигнално е една тълста обсловня и как може и така нататък. Нали, често ядосване, обаче истината е друга. Отвътре в мен факта е, че този човек не ме аз съм се почувствала незачетена, аз съм се почувствала пренебрегната и така нататък. И всъщност цялото това нещо провокира в мен нали, да се е експресивната ми емоция да бъде яд, нали, ядосване. И а, може би ако познаваме по-добре емоциите си, тогава ще можем по-лесно да ги кажем, защото а, съгласи се с мен, че дори в тази ситуация с колата, ако ти вместо а, да се разкръстиш на този човек и да го обиждаш, така нататък, просто се обърнеш и му кажеш, много ми е тъжно, че така пренебрегваш всичко, той също няма да знае какво да направиш, ще каже, извинявам се. Нали, и мисля, че там е по-скоро разковничето на, на това да изразяваме емоциите Просто трябва да ги познаваме. Защото познавайки ги, няма да се страхуваме от тях. Те няма да излизат с онази сила експресивната. Ами всъщност, ще излизат правните емоции. Няма да ги задържаме, защото н- ние излизаме. Нали, при нас излиза е че той ни е взел предимството. Ама тя, тагата, че, че те е пренебрегнал, нали, че не ти е дал твоето си право, тя си стои, тя не излиза. И
1: реално ти пак не си изкарал емоциите. Благодаря много, да. Много добре казано, Иоанна, наистина. Наистина е така. Криста.
5: Здравейте отново. Ами, ау. Тъй като аз обичам и хипотетичите ситуации, и тъй като вие сте психолог, и там може да има много-много хипотетични ситуации, ама много вариации, А ако даден човек, всъщност не е затворен към хората, а е затворен към себе си, той, той знае эмоции си, той много добре знае точно какво се случва, не ги пренебрегва, но в същия момент не иска да ги споделя на отсрещните вършни хора, с които той уше е отворен към тях, нали, той е екстроверт, не интроверт. Е Какво мислите, че в случая спира да го прави това и мислите ли, че това всъщност е лошо?
2: Не, аз самата често не искам да споделям емоции. Нали, това е толкова лично нещо, че няма нужда на всеки да се споделя. Ти си имаш дадени хора, на които споделяш емоциите си. Любовта, примерно, я споделяш, ако щеш на кучето си, а нали, няма да я споделиш на кумшията от среща. Няма нищо лошо от това да не искаш да споделяш емоциите си. Стига, разбира се, това да не ти пречи. Защото, когато започне да пречи, тогава вече е добре да кажеш на някой, че нещо се случва с теб. Или да повярваш, когато някой ти казва, че нещо се случва с теб. Но, когато говорим е за психически здрав индивид, който няма, нали, така от в поведението си и в мисленето си, няма нищо лошо в това да не споделяш. Това са много-много лични неща. И
5: като аз по-рано ви питах за ваш, ваш любим съвет или ваши любим мисъл, с която помагате в не толкова цветните си дни, иска да ви попитам според вас правилно ли е начинът на мислене смени фокуса. Когато, примерно, нещо се случва в, а, лошо в живота на дания човек, да си каже смени фокуса, да се фокусира върху точно другите неща и даже да наблегне на тях. Примерно, ако е кариерно развитие, но той не се чувства добре психически, да наблегне на кариерата, за да може да лека-полека да се възстанови от психическия стрес и товар.
2: Ами аз, честно казвам, не знам как се сменя фокус. Ако тебе ти е всичко в душичката... И този пример, който ти ми каза. Ако примерно ти емоционално не си добре, нали имаш претърп, нещо се е случило и наистина не си окей okay емоционално, колкото да смениш фокуса, то на заден план това си стои, то не изчезва. Аз не знам как се сменя фокус. Но да, по принцип в такива моменти е добре може би не да смениш фокуса, а да смениш изразителността на това, което ти се случва. Примерно, ако говорим за работа с клиент и този клиент, да кажем, е много. Откъде да знам, примерно, се е развел скоро. Има е много трудно цяло това нещо, което се случва. Има е много тъжно, изчувства много самотен и така нататък. Да, със сигурност прави ми съвет, че бъде да рисува, да се е градина, да, да, знам, да играе, да не се среди човече. Нещо, което там направи да с ръцете си, да може да... да може просто поне за малко да даде почивка на сръчецето и на мисленето и на мозъка си. Нещо да прави с ръцете. Там, да не знам, картички да прави нещо. Сигурно ще му дам такъв съвет. Ако това визираш под смени фокуса, да, окей. Okay. Няма лошо, но, но никога не забравя, че дори и да го направи. В смисъл, ако ще да направи коледни картички за цяла България, тоя човек докато го боли, и истината е, че няма да спре да го боли. То просто си боли. Но си боли с коледни
3: картички.
0: Това беше първата част от срещата ни с психолога Йоана Демирева. Ако ви е било интересно и полезно, споделете го с приятели, за да помогнете и на тях. Можете да ни последвате и във Фейсбук и Инстаграм, ако все още не сте го направили. Пишете ни, за да ни споделите, коя беше любимата ви част от епизода. Благодарим ви, че останахте с нас до край. Благодарим ви, че ви има. Ние вярваме в вас и в силата на действията ви. Вие сте важни.